0: Hallo da draußen, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts. Und was mich an der Ländersache so stolz macht, ist, dass ich mit zwei Menschen reden kann regelmäßig, die sich einfach wahnsinnig gut auskennen mit ihrem Thema Landespolitik. Max Plück und Kirsten Bialdiger. Wie zum Beispiel in dieser Episode merken werdet, ist Kirsten Bialdiger das absolute wandelnde NRW-SPD-Lexikon. Dass das möglich ist, hat aber was damit zu tun mit Menschen, die Journalismus finanzieren. Denn natürlich Funktioniert das alles nicht ohne Geld? Journalismus finanzieren, das könnt ihr zum Beispiel über ein RP-Plus-Abo. So unterstützt ihr auch diesen Podcast. Wenn ihr Lust habt, euch das mal anzuschauen, es kostet nur wenige Euro im Monat und es ist, glaube ich, wirklich ein ganz attraktives Angebot, dann schaut doch mal vorbei unter rp-online.de slash Abo Ländersache mit AE. Und ich danke allen, die das schon getan haben und die uns unterstützen. Und jetzt viel Spaß im Podcast. Kirsten, ich muss dir sagen, hier in Herd, in unserer Zentralredaktion, habe ich noch nie einen Ländersache-Podcast aufgenommen. Nein. Premiere. Ha. Absolut. Wir sitzen mal endlich hier mal in deinem schönen Büro. Fenster auf, Abstand. Dann lassen wir uns mal inspirieren. Es gibt so einiges zu erzählen, ne? Ja. Waren spannende Tage. Absolut. Mhm. Ähm, über die SPD müssen wir reden. Da gibt es jetzt einen kleinen ja. Machtkampf um die Führung. Ja. Spannend. Ja. Und wir müssen nochmal über das Thema Rechtsextreme in Positionen reden, wo sie lieber nicht sitzen sollten, nämlich im Innenministerium und im Verfassungsschutz. Mhm. Ausgerechnet. Mhm. Gut. Wollen wir loslegen? Gerne. Super. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin mit der Chefkorrespondentin Landespolitik zusammen Kirsten Bialdiger. Herzlich Hallo. willkommen. Also, was wir ja schon wussten ist, es gibt in der Polizei, gab es einige Verdachtsfälle und zwar wirklich handfeste Geschichten. Wir haben berichtet über die Chat-Inhalte, sehr fragwürdige Inhalte, die von Polizisten geteilt wurden, nordrhein-westfälischen Polizisten, woraufhin Innenminister Reul sich zu sehr heftigen Äußerungen teilweise hingerissen sah und gesagt hat, die Leute haben im Polizeidienst nichts verloren, die sollen aus dem Dienst möglichst entfernt werden, wenn das geht, äh, viele sind suspendiert worden, ich glaube zuletzt waren es 31, die das getroffen ja. hat, mhm. aber im Zuge dessen ist auch klar geworden, das beschränkt sich nicht auf diesen Fall, ne? Ja, die Fälle sind so ein bisschen getrennt voneinander zu sehen.
1: Also äh, es gibt jetzt äh, Verdachtsfälle im Innenministerium, die sind aber schon seit äh, 2017 zumindest intern äh, erstmals äh, aufgefallen. Das ganz, ganz Brisante daran ist, dass diese äh, vier Verdachtsfälle, drei davon äh, waren Rechtsextremisten, also zumindest verdächtig des Rechtsextremismus äh, und arbeiteten für den Verfassungsschutz. Ähm, genauer gesagt haben die in einer Observationsgruppe äh, gearbeitet und diese Gruppe sollte ausgerechnet Rechtsextremisten beobachten. Was hm. heißt beobachten eigentlich in diesem Zusammenhang? Ja, das ist so ein bisschen, wie man sich das klassisch vorstellt. Also es gibt da ganz unterschiedliche Aufträge. Das kann sein, dass irgendwo eine äh, Demo von Rechtsextremen irgendwo geplant ist in Berlin, dann kriegen die den Auftrag, fahrt mal dahin, guckt euch die Leute an. Das kann aber auch ein Auftrag sein, der sich auf eine spezielle Person bezieht, die aufgefallen ist und die der Szene zuneigt, die man als Feind der Verfassung eventuell klassifizieren könnte und diese ähm, Observierer, die müssen dann ausrücken, müssen diese Person beschatten oder auch im Internet äh, überprüfen. Das ist ja jetzt nicht mehr so, wie man ähm, das aus alten Agentenfilmen kennt, eher wie man es aus neuen Agentenfilmen kennt. Und die müssen die natürlich ähm, dann überwachen zum Teil auch und äh, einordnen, was die dort machen. Und kann man sich ja vorstellen, dass ein Rechtsextremist ähm, da andere Einordnungen vornimmt als jemand, der mit beiden Beinen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Auch im Hinblick auf Islamisten im Übrigen. Also es ist ja auch da wahrscheinlich erstmal die Frage, wer ist denn überhaupt ein Islamist? Da... Ähm, muss man sich dann bestimmte Personen über einen längeren Zeitraum anschauen und was die so machen. Und wenn ich mit dem Vorurteil daran gehe, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch eher Islamisten sind oder dass oder alle Moslems sowieso von genau, vornherein und so. Genau, genau. Wenn ich also mit diesem, mit diesem Vorurteil daran gehe, könnte das Auswirkungen auf die Arbeit haben. Also das ist jetzt bisher nicht bestätigt worden. Ähm, die Fälle werden untersucht, sind auch zum Teil schon ähm, von, vom
0: Verfassungsschutz selber untersucht worden. Was, haben, was sollen die denn Und, genau gemacht haben? Wie kommt man denn auf diesen Verdacht? Also die sind aufgefallen durch Chats. Ähm,
1: Chats mit an vielen, vielen anderen Inhalten. Also es sind dann einfach... Kollegengruppen, da tauscht man sich aus übers Mittagessen und über die Kantine und irgendwann zwischendurch wird dann auch mal ein Video weitergeleitet oder ein Foto und auf diesen Fotos ähm, sind dann bestimmte rechtsextremistische Inhalte zu sehen, ähm, fremdenfeindlicher Natur oder was auch denkbar ist, also das sagte der Innenminister gerade, was was äh, wohl auch vorgekommen ist, ist diese diese Erzählung der Rechten, es gebe einen Bevölkerungsaustausch. Das ist ja so eine Wahnvorstellung, also die, 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 die weiße, weiße deutsche Bevölkerung genau, soll ausgetauscht, ausgetauscht durch werden, Ausländer, Menschen sozusagen. in der Politik, die ein Interesse daran haben, hm. die Bevölkerung auszutauschen.
0: Zuwanderung zu und dann kriegen Zuwanderer viele Kinder und so weiter und so fort. Ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Gut, also... Das ist ja wirklich schon recht klassisch dann. Mhm. Was daran natürlich etwas schockierend ist, ist, einfach, dass gerade diese Leute, die ja mit politischen Inhalten zu tun haben, mit extremen mhm. politischen Inhalten zu tun haben, sehr genau einschätzen können müssen, was das ist. Das ist ja quasi ihr Beruf. Insofern muss denen ja klar sein, was sie da weiterverbreiten eigentlich. Ja, es sind ja Verfassungsschützer. Es ja. also
1: sind Menschen, die unsere Verfassung schützen sollen. Und das Schockierende ist, dass es dann eben in diesen Kreisen auch schon Menschen gibt, die zwar dort arbeiten, aber das Gegenteil möglicherweise im Sinn haben. Also das ist jetzt nicht belegt, es sind ja auch Verdachtsfälle. Eine strafrechtliche Relevanz gibt es nicht. Das hat der Minister auch gesagt. Es sind auch nicht so schwerwiegende Fälle wie in dem von dir erwähnten Polizeiskandal, aber es lässt natürlich aufmerken. Und er hat auch gesagt, es sind eben auch keine Bagatellen, die da passiert sind. Und äh ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn ich jemanden beobachte, wie, wie ich das in die eine oder andere Richtung interpretieren kann.
0: Hm. Du hast gesagt, das ist seit 2017 im Ministerium bekannt. Jetzt ist 2020. Also erste Hinweise. Der Minister selber hat es sehr viel später
1: erst erfahren, weil dieser Verfassungsschutz ja auch aus gutem Grund eine ganz abgeschlossene Abteilung im Innenministerium ist. Er hat es erst 2019 erfahren, Ende 2019. Und ähm, es gab dann erste Hinweise, die haben aber schon bis zu dem Zeitpunkt über mehrere Jahre wohl ähm, immer mal wieder was von sich gegeben. Mhm. Und das hatte keine Konsequenzen bis zu dem Punkt dann? Also als es dann aufgefallen ist, wurden sofort intern äh, Ermittlungen eingeleitet. Es wurden ähm, dann auch dienstrechtliche Konsequenzen gezogen, disziplinarrechtliche. Keiner ist mehr in diesem Team. Ähm, es war übrigens auch ein Teamleiter, dabei, also einer, der hat dieses Observationsteam auch geleitet, äh, dem Innenminister zufolge. Hm. Ähm, es waren Beamte, die ja auch dann zusätzlich nochmal sich ähm, ein, ein Eid auf die Verfassung schwören und es war ein gehobener Dienst. Also es waren zwar Sachbearbeiter, aber sie waren im, im gehobenen Dienst und ähm, ja, also es ist schon, es ist schon ein Vorfall, den man ernst nehmen muss und der auch ernst genommen wurde. Diese diese Teams sind aufgelöst, dieses Team ist aufgelöst worden und es waren drei Fälle und es gab dann noch einen vierten Fall. Ähm, das war jemand ein Verwaltungssachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, die ähm, diese Person hatte Kontakte, Facebook-Kontakte in die rechtsextremistische Szene hinein. Hm.
0: Jetzt hat sich Herbert Reuer ja schon, als der Fall mit den Polizisten offenbar wurde, extrem schockiert geäußert. Da habe ich mich jetzt gefragt, diese neuen Geschichten, die ja für ihn nicht neu waren, hat er da überhaupt noch Worte gefunden oder war das dann einfach mehr vom Gleichen für ihn? Wie reagiert er eigentlich? Ja, also er... Ähm sagt dann schon, dass er die
1: Dimension unterschätzt hat. Also er hat gewusst, also es kann auch niemand leugnen, es gibt ja da Berichte auch, aus denen hervorgeht, dass schon vor zwei oder drei Jahren auch Vorfälle nicht nur in der NRW-Polizei bundesweit vorgekommen sind. Aber er sagt, dass er die Dimension unterschätzt hat, dass er nicht geglaubt hat, dass das doch so viele sind und auch nicht, dass es da bis in, die, bis in den Verfassungsschutz hineingeht und da auch so viele sind, also wie gesagt, die Zahl ist ja bisher begrenzt, es sind drei, aber ähm, er hat insgesamt die Dimension des Problems unterschätzt.
0: Die NRWSPD hat ja, habe ich gesehen, angekündigt, sie wollen sich darum bemühen, dass die Reichsflagge, über die wir ja mehrfach berichtet haben, weil sie in Berlin auf den Stufen des Reichstags geschwenkt wurde, was viele sehr furchtbar fanden, dass die in NRW verboten werden soll. Aktuell ist sie es ja tatsächlich nicht, auch wenn sie von vielen, und wahrscheinlich wird sie gerade deswegen von vielen Rechtsextremen als Symbol gebraucht, die ne, so ein bisschen Dogwhistle-mäßig, die soll was ganz anderes bedeuten, als sie eigentlich historisch bedeutet, wird eben benutzt als Zeichen von wir wollen das alte Deutschland zurück, das Deutschland, was wir Gott sei Dank hinter uns gelassen haben, 45. Ähm, und noch einige andere Maßnahmen, also die haben einen ganzen Katalog vorgeschlagen von Sachen, ähm, ich fand das sehr, sehr konstruktiv, aber ich habe mich auch gewundert, dass der Aufschrei jetzt nicht größer war, ehrlich gesagt, aus der Opposition über diese neuen Entwicklungen.
1: Na, das ist auch noch sehr frisch. Also die die sind ähm, auch erst heute Morgen durch unsere Berichterstattung heute äh, auch. Donnerstag? Mhm. Ja. Durch unsere Berichterstattung auf das Thema aufmerksam geworden und der Termin war gestern zum Masterplan. Mhm. Und dieser Masterplan, den ähm, der, der lag schon vor einigen Monaten vor. Es gab dazu schon mal einen Termin und ähm, was neu war, war eben das, die, die Forderung, diese Reichskriegsflagge zu verbieten. Ähm, aber die anderen Forderungen haben die auch vorher schon auf den Tisch gelegt und haben gesagt, man muss da wirklich gegensteuern, man muss das konsequenter tun als bisher und was die Opposition ja auch fordert und sehr stark schon seit äh, Tagen und seit der Polizeiskandal aufgeflogen ist, dass auf jeden Fall ähm, eine unabhängige wissenschaftliche Studie gemacht werden muss. Und da sperrt sich der Minister und ähm, sagt, das dauert zu lange, er weiß nicht, was das bringt, aber da ist die Opposition sich sehr einig, dass das eigentlich kommen muss. Ähm, denn ähm, wenn, wenn das das gibt es ja auch aus anderen Zusammenhängen, immer dann, wenn Leute aus dem eigenen Haus beauftragt werden mit Untersuchungen, dann sind sie natürlich nicht ganz so frei. Mhm. Und, ähm, auch um die Glaubwürdigkeit, das geht ja jetzt dann inzwischen auch um die Glaubwürdigkeit der Polizei wiederherzustellen. Ähm, es sind ja wirklich, der, der ganz, 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 ganz große Teil der Polizisten ist ja absolut vertrauenswürdig, macht einen harten Job und äh, aber um, um da nicht ein falsches Bild auch entstehen zu lassen, wäre es jetzt so wichtig, eine solche Studie von unabhängiger Seite
0: auf den Weg zu bringen. Hm. Siehst du da Chancen?
1: Hm, also ich im Moment eher nicht. Wenn es noch weitere Fälle geben sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das nicht mehr so halten lässt. Oder wenn Forderungen laut werden nach personellen Konsequenzen. Das muss ja nicht gleich der Minister sein. Also der Polizeichef in Essen beispielsweise. Wie fest ist der Chef des Ver Verfassungsschutzes im Sattel? Ja, das ist äh, weit davon entfernt. Wie gesagt, das hm. sind ja jetzt äh, bisher, bisher vereinzelte Fälle. Und, aber ähm, das... Ich bin gespannt tatsächlich, ob er diese Haltung, diese sehr strikte Haltung gegenüber einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie auf Dauer aufrechterhalten kann. Im Moment spricht er da ja im Gleichklang mit Horst Seehofer, der das ja auch nicht will, der Bundesinnenminister. Und der begründet es sehr und sagt, er möchte dann bitte eine Studie, die die gesamte Gesellschaft abbildet.
0: Oder so. Ja, na gut, okay. Wir waren gerade schon bei der NRW-SPD, mit der können wir eigentlich auch gleich mal weitermachen. Denn etwas, was man schon so ein bisschen hätte ahnen können, ähm, hat sich jetzt bewahrheitet. Thomas Kutschaty, der Fraktionsführer der SPD im Landtag, hat gesagt, er möchte eigentlich ganz gerne auch der Chef der NRW-SPD sein. Er möchte beides. Ähm, und das kann einem Mann nicht gut gefallen, nämlich dem Mann, der aktuelle Chef der NRW-SPD ist, Sebastian Hartmann. Ja, das hast du ganz treffend <lacht> Also Da muss man kein Glasgow-Geleser sein. Tja, ähm, das Verhältnis von den beiden ist sowieso immer als eher schwierig beschrieben worden. Ne?
1: Ja, diese Rivalität äh, besteht schon seit längerem eigentlich äh, genau seit dem Tag, als äh, dann das so geregelt wurde innerhalb der NRW-SPD,
0: Warum auch, wurde das denn so geregelt? Wieso hat man das auseinandergezogen? Ja,
1: das, das war, ähm, das war ein Kompromiss, ähm, nach der Niederlage in der, bei der letzten Landtagswahl wollte man, ähm, wollte, wollte, hat man gedacht, dass es besser für die Neuaufstellung die Programmatik neu zu erfinden der SPD, der Landes-SPD, das ist so, Aufwendig. Man muss die ganze Partei rund erneuern. Und ähm, da hatte auch Thomas Kutschaty zu dem Zeitpunkt gar keinen gar keine Ambitionen. Also die Idee war, wir, wir geben einem. Es ist ja in der Bundesspitze auch so. Da hat man ja auch die Fraktionsspitze und man hat äh, den Vorsitz mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Essen. Und ähm, das wollte man. Das hat das hat ja auch kann man ja so machen, ähm, gerade weil eben die dieses Zusammenführen der Partei und ein neues Programm entwickeln sehr aufwendig ist und die Oppositionsarbeit und auch erstmal da hineinzufinden nach dieser verlorenen Wahl auch sehr aufwendig war, hat man sich dann äh, darauf geeinigt, das zu trennen. Also mit anderen
0: Worten, der eine macht die Oppositionsarbeit im Landtag genau. und der andere mhm. erneuert die Partei rund. Und dann so gucken wir mal, wie sein. wir zusammen. Ja, so sollte es laufen. Okay. Und te temperamentmäßig sind die beiden ja auch wahrscheinlich recht verschieden, ne? Ja, also das, das kann man so sagen. Die, <lacht>
1: Sebastian Hartmann ähm, ist ja Bundestagsabgeordneter, kommt aus Bornheim und ähm, wird, und so habe ich ihn auch erlebt, als sehr fleißiger, korrekter, akribischer Mensch, der sich sehr gut vorbereitet und dann auch gute Reden halten kann. Ähm, was ihm so ein bisschen fehlt, ist so eine, so etwas Volkstribunen, also etwas, so diese Menschenfängereigenschaften. Früher hm. die, hätte man im positiven
0: Sinne Populist gesagt, heute kann ja, man das leider nicht diese, mehr sagen.
1: So, so dieses, dieses, was ein Politiker auch haben muss, ja. um, um Wähler für sich zu gewinnen, das, hm. da tut er sich ein bisschen schwer, ähm, das wiederum liegt Thomas Kuchati eher, der ist äh, jemand, der aus dem Bauch agiert, der, ähm, wenn er ein Thema riecht, da sofort drauf geht, ähm, dann auch mal, auch gelegentlich mal unüberlegte Dinge sagt und, ähm, aber ähm, da so ein bisschen mehr Herz rüberkommt. Andererseits ist er aber eben auch ein, ein Machtpolitiker, das hat sich heute gezeigt, denn heute hat er ja seinen Hut in den Ring geworfen, und das war nicht, ähm, im Einvernehmen mit Sebastian Hartmann, also es ist, ähm, der auch gesagt hat, er will weitergehen. Er will, gehen. genau, er, er will sich da nicht, äh, bisher gibt er da nicht klein bei, obwohl auch die Bundesspitze inzwischen sich eingeschaltet hat, wie zu hören ist, und äh, ist da schon deutliche Signale gibt auf allen Ebenen, dass ihm der Rückhalt entzogen werden soll, der, ja ausschlaggebende Punkt war die Kommunalwahl, die ja für die SPD ähm, gar nicht gut ausgegangen ist. Sie hat ja nur noch 24 Prozent und sieben äh, Prozentpunkte verloren gegenüber der vorangegangenen Wahl. Nun kann man aber sagen, die vorangegangene Wahl ist auch äh, mehr als fünf Jahre her und da hat sich insgesamt für die SPD viel verändert. Also es ist alles auch nicht fair, nicht ganz fair, wie es abläuft. Also Inzwischen sogar relativ unfair, weil heute also es schon, schon auch hart und zeigt wieder, wie hart der Umgang in der Politik sein kann. Sebastian Hartmann wusste gar nicht, dass Thomas Kutschaty heute seine Kandidatur verkündet und hat davon erfahren, als er in der Haushaltsdebatte im Bundestag saß und sich da gerade mit seiner Rede beschäftigte, da hat er davon erfahren. Da hat er über Parteifreunde einen Brief bekommen, den Thomas Kuchati verfasst hatte. Und auf dem Weg hat er das erfahren. Und
0: Wobei es da ja ganz komische Streitereien gibt. Kuchati hat ja darauf reagiert und gesagt, doch, doch, ich habe ihm 40 Minuten vorher eine E-Mail geschrieben, wo man jetzt darüber streiten kann, ob das per E-Mail 40 Minuten vor so einer großen Rede und dann bevor der Brief kommt sozusagen auch so die feine englische Art Jedenfalls hat er ihn offensichtlich nicht angerufen und gesagt, hey Sebastian, mein alter Freund, ich muss dir mal was sagen unter uns beiden. Mm. Das ist mm. offenbar nicht so der Umgang, den die beiden pflegen. Nein, also
1: da und das ist, wenn das nicht funktioniert in einer solchen Doppelspitze, kann das nur zum Nachteil einer Partei sein. Das auf jeden Fall. Und der Landesvorsitz ist eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl und es macht schon Sinn, da sich eben gezeigt hat in den vergangenen äh, Monaten, dass sie zwar so ja, so irgendwie miteinander zurechtkommen und ähm, so, so eine Art Stillhalteabkommen geschlossen haben. Aber das ist nicht das, was, was eine Partei nach vorne bringt. Und äh, das kann auf Dauer nicht gut sein für die Partei.
0: Du beobachtest die SPD ja schon sehr, sehr lange. Und wir haben ja vorhin gesagt, Sebastian Hartmann war sozusagen eingestellt, um die Erneuerung der SPD in Nordrhein-Westfalen zu betreiben. Wie weit hat er das denn geschafft, was beobachtest du da? Also hat sich was getan seit dieser Landtagswahl? Ja, er hat schon, das ist schon neu, ein, ein neues Programm ähm,
1: mit auch wichtigen Themen, Wohnungsbau äh, beispielsweise. Ähm, und das Problem ist nur, er ist damit nicht richtig durchgedrungen. Also es ist... Vielleicht liegt das auch daran, dass es eben nicht in einer Hand liegt. Dass ähm, wenn, wenn äh, Thomas Kuchati solch eine Programmatik hat, dann kann er das auch in seiner Arbeit als Fraktionsvorsitzender einbringen. Er kann immer wieder ähm, darauf abheben. Er kann die Wohnungspolitik immer wieder zum Thema machen. Er ist und dadurch, dass es, regelmäßig genau, im und, ne? und dadurch, dass das äh, in, in verschiedenen Händen liegt, ähm, wird die Geschichte nicht richtig rund. Und selbst wenn man gut zusammenarbeitet, die Probleme gibt es ja auch in der Bundesspitze. Also auch Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken taten sich ja anfangs auch, weil sie da gar nicht so vernetzt waren, in Berlin auch einigermaßen schwer. Und also es spricht schon einiges dafür, das zusammenzubinden, aber... Die Gefahr im Moment ist sehr, sehr groß, dass die ganze Partei darüber sich zerstreitet, weil heute schon die ersten ähm, Oberbürgermeister, Bezirksvorsitzenden und so weiter sich auf die eine oder andere Seite gestellt haben und teilweise geht der Riss sogar durch Bezirke. Es gibt den Bezirk Mittelrhein, dazu gehört auch Köln unter anderem und da gibt es dann einen aus dem Bezirk, der Hartmann unterstützt und einen, der Kuchati unterstützt. Ja. Und wenn dieser Riss so weit geht, das, das kann einfach nicht zum Besten der Partei sein. Wir müssen jetzt schnell das regeln und da aus den Starkzeilen rauskommen, sonst ähm, geht das äh, gar nicht gut.
0: Ja, das ist interessant. Ähm Thomas Kutschaty hat ja gesagt auf die Frage, ob das denn gut gehen kann. Wieso? Die CDU macht das doch schon die ganze Zeit mit drei Leuten. Mhm. Aber da ist natürlich immer noch ein Unterschied. ne? Also die CDU im Umgang mit ihrem Führungspersonal und mit im Umgang mit internen Streitigkeiten, sage ich jetzt mal. Und die SPD, die das nochmal anders und auch oft ehrlich gesagt etwas öffentlicher, habe ich den Eindruck, austrägt und dann ein bisschen mehr Federn lässt im Prozess. Ich habe mal irgendwie... Die, was von der Doppelspitze Leuten hören. Ist das vom Tisch? <lacht> ja, das war. <lacht> Also das kam dann äh, auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste am, am
1: Montag nach der Wahl. Das war so ein bisschen, glaube ich, die Flucht nach vorn von Sebastian Hartmann. Es gibt dazu tatsächlich einen Parteitagsbeschluss. Als hätte er es geahnt, kann der, man das sagen. Ja, der hat es schon, er wusste es schon. Der, am Sonntag gab es da ein Krisentreffen, da war er dabei und da wurde er massiv unter Druck gesetzt von seinen Genossen, dass er zurückziehen soll und zurücktreten soll und dann wurde beschlossen, dass man, dass man bitte eine Woche Ruhe hält und das wurde dann gleich aber auch wieder gebrochen. Offenbar. Und ähm, er kam damit ganz spontan auf, trat er damit auf am Montagmorgen und erinnerte sich an einen Parteitagsbeschluss, der mit Leben gefüllt werden soll. Und ähm, jetzt hat Thomas Kucciati, der ja nun kandidiert, diese Diskussion so ein bisschen an der Backe auch gleichzeitig und ähm, Heute klang es nicht so, als wäre er, der Freund, äh, jetzt sich wieder die nächste ist ja
0: auch Doppelspitze in man Form einer Frau. greift nach der Maffe dann direkt rein. Genau, das ist das Nächste. Wo kriegt man
1: denn bloß eine Frau her? Ja, und dann mit einer Frau eine Doppelspitze zu bilden. Fällt dir da jemand ein überhaupt? Ja, es gibt äh, tatsächlich nach der Neuaufstellung auch, ich meine, war ja auch die Spitzenfrau war ja Hannelore Kraft und ähm, jetzt gibt es als Generalsekretärin ist Nadja Lüders da, die auch äh, gut mit ihm auskommt offenbar und ähm, dann gibt es noch Sarah Philipp, das ist seine parlamentarische Geschäftsführerin, auch die beiden scheinen gut miteinander auszukommen. Also da, da gibt es schon Frauen, die in Frage kämen, es gibt aber natürlich auch auf der Bundesebene welche und das wird auch immer noch spekuliert, ob nicht am Ende, wenn diese, wenn diese zwei sich da so verkeilen ineinander, ob es nicht dann der bessere Weg ist, jemand Drittes zu bitten, um auch diese Spaltung der Partei wieder rückgängig zu machen. Und ähm, da würde sich beispielsweise Svenja Schulze anbieten, die Bundesumweltministerin nur, das wäre zeitlich alles auch schwierig, weil die Bundestagswahl ähm, dann auch ins Haus steht. Also das, das, das ist fast aus zeitlichen Gründen gar nicht zu machen. Aber es wird auch noch ein anderer Name gespielt, Wiebke S. da. Es ist eine bisher relativ unbekannte Bundestagsabgeordnete, die aber viele für sehr kompetent und aufstrebend halten. Und der man einiges zutraut, ist die Frage, wie das jetzt in den nächsten Tagen weitergeht.
0: Na, sie haben ja noch sechs Wochen Zeit, um sich zu streiten. Dann ist, glaube ich, Parteitag Mitte November. Ja, also so lange kann das Ganze noch dauern. Hoffentlich tut es das nicht, obwohl für uns ist es natürlich gut, weil dann haben wir Gesprächsstoff. Ja, aber wir haben ja auch. Wir haben auch noch anderen Gesprächsstoff. Das <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> gut. Ja, herzlichen Dank, Kirsten. Und Gerne. wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt eine Mail an ländersache rheinische-post.de. Die kriegen wir dann alle ins Postfach und antworten natürlich auch ganz schnell drauf. Da könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, was für landespolitische Themen euch noch mal interessieren würden, worüber wir mal sprechen, was wir mal recherchieren sollten. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de